0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到火药阴谋 （Gunpowder Plot）， 1605年11月5日，英国天主教徒在国会地下室放置炸药，企图炸死国王的阴谋。译注：快饮者，时至今日。在苏塞克斯沿海一带，人们依然记得那个与当地风情格格不入的陌生人的荒诞故事。那里有家名为梅波尔加兰的大酒店，环境幽静，门前花园一直延伸至海边。在那个阳光明媚的午后，确实是有两个装扮古怪的人结伴走进了那家幽静的酒店。其中一人在阳光下尤为醒目，整个海滩都能看见，因为他头戴一条鲜绿色的穆斯林头巾，围在一张蓄着黑色胡须的棕色面孔周边。另外那位可能在有些人看来显得更加狂野和怪诞，因为他虽头戴一顶神职人员的黑软帽。却蓄着黄色髭须和湿毛般的长发，人们常常看见他在沙滩上步道，或者用一根小木铲指挥青少年借酒会的合唱活动，只是从未见他进过任何酒店的酒吧。这两个怪人结伴而来，将故事推向了高潮，但却并非故事的开始。为了让这个神秘故事尽可能清晰的现出真相，最好还是从头讲起。就在这两人招摇过市，在众目睽睽之下走进酒店之前半小时，两个不起眼的人也走了进来，但却没能引起任何人的注意。其中一人是个大块头，长相还算顺眼。但他偏偏有种特异功能，能让自己像一幅背景一样不引人注意。只有当人们用近乎病态的多疑目光细细端详他的靴子时，才能分辨出他是个便衣督察，而且穿的是再朴素不过的便衣。另一位则是个了然无趣、乏善可陈的小个子，衣着也很朴素。不过是朴素的神职服装，但从未有人见过他在沙滩上布道。这些旅客此时正置身于一间带吧台的宽敞吸烟室，所有这些都决定了那个悲惨的下午发生的种种变故。事实是，口碑上佳的梅波尔加兰酒店正处于升级改造之中。喜欢他原有风格的一些人不由得哀叹，当前的改造简直是在降低酒店的档次，甚至可能把它毁掉。当地的牢骚鬼拉格雷先生就持这种观点。这个古怪的老绅士总是坐在角落里，喝着樱桃白兰地，嘴里骂骂咧咧。不管怎么说。所有能表明他曾经是个英式客栈的标志都被小心翼翼的出去了。他正被紧锣密鼓、逐段逐间的加以改造，变得酷似离凡特高利贷者居住的假宫殿，就像一部美国电影里呈现的那样。简言之，他正在被装修。唯一装修完毕能让顾客感到舒适的地方。便是直通大厅的这个大开间，他曾是用来接待尊贵客人的雅间酒吧，现在却不知何故改成酒吧休息室，按照一种亚洲人会议厅的风格重新装修了一番，在全新的装修中，处处点缀着亚洲风情的饰品，以前挂在弯钩上的枪。摆放的休闲运动杂志和玻璃盒中的标本鱼不见了，取而代之的是东方的花彩帷幔、阿拉伯人用的单刃短弯刀、印度长剑、土耳其弯刀，仿佛在不经意间专为迎接戴穆斯林头巾的那个人布置的。然而，事实上，这几位客人被引领到这间休息室，实属无奈。因为酒店其他常规精致之处尚待完工，只有这里已经装饰完毕并收拾停当了。经理和其他人都在别处督促指点，无暇他顾，因此虽说客人不多，却仍不免有些受冷落。总而言之，先到的两位旅客不得不干等良久，无人理会。此刻吧台里无人侍应，督查不耐烦地按铃并敲击着吧台，但是小个子教室却一屁股坐在休息室里的沙发上，一副气定神闲的模样。的确，当那位督查朋友回头看时，发现小个子教室的圆脸上已经全无表情。他时不时的就会这样。此时。他好像正透过圆镜片凝视着装饰一新的墙壁。我还不如给你一遍，是，听听你在想什么呢？格林伍德督察从吧台转过身，叹了口气说：“反正这里好像没人想要收我的钱，什么都买不到。这间屋子似乎是这里唯一没有堆满梯子和白色涂料的地方。”空空荡荡的，甚至都没个酒吧招待给我拿罐啤酒。哦，我的想法不只一便是，更不要说一罐啤酒了。教、就是说着，擦了擦眼镜。不知为什么，我总觉得在这里杀个人简直太容易了。得了，布朗神父，督察很和气地说：“你破获的谋杀案已经太多了。”我们这些可怜的警察一辈子就只有挨饿的份了，连个小案子都没有。但是你怎么会说？哦，我明白了，你看到了墙上的那些土耳其匕首。这里可用来杀人的工具的确很多。如果你是那个意思的话，但还远不如一间普通厨房里多。什么切肉刀啊？拨火棍啊，等等，有这些不见得就会有谋杀。布朗神父似乎带着些许困惑，收回了他凌乱的思维，说：“他也是这么想的。谋杀一向都很容易。”格林伍德督察说：“不可能有比谋杀更容易的事了，我这一刻就能把你杀了。”比我在这该死的酒吧要杯酒喝还容易呢。唯一困难的就是杀了人还能顺利脱身，杀了人还要装清白，明明是自己的杰作，却谦虚的推说不是自己干的。正因为凶手有这种蠢行，才给破案带来了麻烦。他们死抱着那种杀了人又不被发现的异常信念不放，正是那种信念束缚着他们，即便是在一间摆满匕首的屋里。不然的话，每家刀剪铺里都会堆满尸体了。而那也恰好说明，有种谋杀是没法阻止的。当然，也正因为如此。人们总是指责我们这些可怜的警察，为什么没能阻止他？如果一个疯子想要谋杀国王或者总统，任谁都拦不住。你总不能让国王住在煤窑，或者把总统装在钢箱里吧？任何一个不怕担当杀人犯之名的人都可以谋杀他。这样看来。疯子跟烈士很相像，这个世界奈何不了他。一个真正的狂徒可以想杀谁就杀谁。神父还没来得及作答，一群欢快的行商像海豚般成群结队的涌了进来。其间有个身材高大、神采飞扬的男子，带着一个同样硕大、闪亮的胸针。随着他一声洪亮的吆喝，谄媚的经理就像听到主人口哨声的哈巴狗，急忙跑了出来。这种反应速度自然不是那个便衣督察所能激发出来的。实在抱歉，朱克斯先生，经理局促不安的陪着笑，一缕油亮的头发从前额散落下来。我们现在人手不够。我不得不处理酒店的一些事情，朱克斯先生。朱克斯先生扯着大嗓门原谅了他，然后为在场的每个人点了酒，甚至还赏了卑躬屈膝的经理一杯。朱克斯先生是明行商，替一家非常有名又时尚的酒类公司工作。恐怕他还真以这种地方的合法领导者自居了。不管怎么说，他开始了一段喧闹的长篇大论，几乎就是在教导这个经理如何管理酒店。其他人也似乎都奉他为权威人士。督察和神父已经退至后面的一个矮凳和小桌边，在那里观望事态的发展。直至督察不得不断然出面干涉的那个非常时刻，因为接下来发生的事，正如前文所述，便是那个戴着绿头巾、棕色面孔的亚洲人如幽灵般骇然亮相，与之相伴的是一个不信奉国教的牧师，其给人的惊骇之感，较之前者有过之而无不及。这景象恰如厄运降临前的凶兆。此时此地，预兆的迹象昭然在目。寡言少语，但善于观察。过去一小时都在清扫台阶，真是个悠哉悠哉的劳动者。的那个小伙子，面色黝黑，身材肥壮的酒吧招待，甚至还有那个老练。但心烦意乱的经历，他们都成了这个奇迹的见证人。这两人之所以看似幽灵，按照怀疑论者的说法，完全是自然因素造成的。那个一头黄色长发、身着半教士服的男人，不只是为人熟知的沙滩步道者，还是足迹遍及现代世界的宣传者。他不是别人，正是如假包换的戴维·普赖斯·琼斯牧师。其高调宣扬的口号便是禁酒和净化海内外的英国领土。他是个杰出的演讲者和组织者。有一天，他脑海中忽然冒出一种想法，那本是禁酒主义者早该想到的。它很简单。如果禁酒正确的话，那部分功劳应该归于先知穆罕默德。他或许是第一个禁酒主义者。他跟伊斯兰教领袖通信，最终说服一位德高望重的穆斯林。此人名号很长，其中之一是阿克巴尔，余下的便是一长串无法溢出的真主安拉的属性。来英国。讲一讲古代穆斯林的禁酒论。这两位以前肯定都没进过任何酒店的酒吧，但如前所述，酒店的现状迫使他们来到了这里。他们本想进文雅的茶室，却硬是被带到这个新装修的酒吧休息室。若不是那个伟大的禁酒主义者傻乎乎的去吧台要了杯牛奶的话，或许一切都会风平浪静。尽管那些行商为人爽快和善，却也不由自主的发出一阵不满的嘘声。他们窃窃私语，冷嘲热讽之声清晰可辨。什么？别用碗了，牵出奶牛吧。但是那个伟岸的朱克斯先生却觉得，就凭他的财富和胸针，也该来点更文雅的幽默。于是他摊开双手，佯装快要昏倒，哀叹道：“他们明知道一根羽毛就能把我击倒，他们明知道一口气就可把我吹走，他们明知道我的医生说我不能受此惊吓。”他们竟然还要在我眼皮底下残忍的喝凉牛奶。尽管戴维·普赖斯·琼斯牧师已经对公众集会上的接吻者司空见惯，但在这个与以往大为不同、也更大众化的场合，他竟然极不明智的选择贸然还击。开始时，这个东方禁酒者并未开口。当然也因此愈显尊贵。实际上，与他而言，穆斯林文化自然是取得了无声的胜利。他显然比那些商业人士更有绅士风度，因此他的贵族式超然姿态渐渐激怒了那帮英国人。而当普赖斯·琼斯先生在论辩中提及那一点时，现场气氛一下子。变得无比紧张。我来问问你们，朋友普赖斯·琼斯先生摆出在讲坛上演讲的架势，说道：“为什么我们这位朋友是我们这些基督徒的榜样，表现出了一个真正的基督徒所有的克己和友爱品德呢？为什么在这样一个吵闹、无端生事的地方，他证明自己是？”真正的基督宗教、真正的教养和真正的绅士风度的楷模呢？因为不管我们抱持的教义存在多大差别，至少在他的国土，这种邪恶的植物、这种可憎的啤酒花或者葡萄藤，从没就在这唇枪舌剑的紧要关头，那个经历过上百次辩论风暴的约翰。拉格雷像一支侵略军一样闯了进来，单见他红脸白发，那顶陈旧的大礼帽扣在脑勺上，把个手杖舞的像根棍棒。约翰·拉格雷是个公认的怪人，他常给报社写信，虽说那些信一般不会出现在报纸上。但他随后总会自掏腰包将其印成印刷错误百出的小册子，然后被分发到上百个废纸篓里。他争吵的对象既有观念保守的乡绅，也有郡议会的激进分子。他憎恶犹太人，他不信任商店，甚至酒店里出售的几乎每样东西。不过，他的这种表现却是有事实依据的，因为他熟知郡里的每个角落和每个奇怪的细枝末节，他是个敏锐的观察者。就连酒店经理威尔斯也对拉格雷先生怀有隐约的敬意，他善于感知上流人士身上容留的怪癖。可那种敬意与他对快活伟岸的朱克斯先生五体投地的拜服可不是一回事。那人在生意上会带来实在的好处，对拉格雷的敬意不过是因为他不愿招惹这个姥姥骚鬼，尽量避免跟他发生口角，或许是因为害怕他的伶牙俐齿吧。还喝平常那种酒吗，先生？威尔斯先生倚靠着吧台，斜睨着问道：“那是你这里唯一像样的东西了。”马格雷先生愤愤地哼了一声，啪地放下那顶怪诞的古董帽子。“该死的！我有时会想，在英国唯一还有英国味的东西，也就是樱桃白兰地了。”樱桃白兰地的确有樱桃味。你能找到任何一种有啤酒花味的啤酒，有苹果味的苹果酒，或者哪怕是有一丁点葡萄味的葡萄酒吗？如今这个国家的每家客栈都充斥着无耻的欺诈，这在任何别的国家都会引发革命的。我警告你。我已经查明了一两件丑事，你等我把它印出来，人们就会警觉的。如果我能阻止我们的民众不被这种烈酒毒死，此时，戴维·普赖斯·琼斯牧师的举止再次失去了机智圆滑，尽管那是他激进膜拜的美德，他太不明智了。竟然试图与拉格雷先生结盟，严重混淆了烈酒有害与饮酒有害这两个概念。他再次提及那个呆板庄严的东方友人，大肆夸赞这个极具涵养的外国人，称他远非我们这些粗鲁的英国人可比。他甚至还愚蠢到谈起宽泛的神学观。最后竟提起莫罕默德的大名，这令对方忍无可忍，终于爆发了。该死的！拉格雷先生的神学观可没那么宽泛，他怒吼道：“你的意思是，就因为那个肮脏的老骗子莫罕默德在该死的沙漠里进葡萄酒，英国人就不能喝英国啤酒了？”说时迟，那时快，督察已经一个箭步冲到了房中央。因为就在前一刻，那位东方君子的举止出现了巨变。他原本站在那里一动不动，目光沉稳而闪亮，但此刻，正如他的朋友所说。他要用实际行动为我们树立一个真正的基督徒克己和友爱的榜样。只见他如猛虎扑食一般冲到墙边，扯下一把挂在那里的大刀，犹如投石器投射石头一样猛的一甩，那把刀在距拉格雷先生耳朵上方仅半英寸的位置扎进墙里，因力度较大，刀身仍在微微颤动。若不是格林伍德督察及时推下那只胳膊，改变了目标，那刀无疑会颤动着插在拉格雷先生的身上。布朗神父继续坐在那里，紧张的注视着那一幕，嘴角拧动的样子像是在微笑，仿佛看出这突发的暴力举动背后蕴含的某种深意。紧接着那场争吵发生了奇妙的转变，除非你对约翰·拉格雷先生这种人有更深入的了解，否则不可能理解那种转变。因为那个红脸老狂徒起身站立，放声大笑，仿佛听到了一个最好笑的笑话。他所有的恶言恶语和尖酸刻薄，好像都消失的无影无踪了。面对那个刚才还在试图取他性命的狂徒，他肆意挥洒自己的宽宏大量。该死的，他说：“二十年了，我终于遇到你这么一位好汉。”以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上2 1一点三十分准时开聊。